0: ¿Cuáles son los obstáculos de la felicidad y el sentido de realización personal plena? De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor, asesor, señores. Bienvenidos a otra audición más de Conversemos. Nuestra misión en Conversemos es proveerle las herramientas que usted necesita para que pueda establecer y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Le habla el Dr. Correa Venier. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias por el honor de su compañía como por el privilegio de su tiempo. Agradezco en sobremanera que haya tenido a bien compartir parte de su día conmigo. Mi compromiso en este programa es brindarle a usted lo mejor de mí, mire, compartir información que usted pueda utilizar para mejorar su calidad de vida personal como la calidad de vida de todas sus relaciones. Hace unos meses atrás llevamos a cabo una serie de encuestas en las que gracias a nuestros amigos de Cable Radio Network logramos alcanzar aproximadamente a 2,000 personas. Uno de los objetivos de nuestras encuestas era identificar los temas de más interés entre las personas que nos escuchan como para las personas que nosotros deseamos que nos escuchen. La mayoría de los participantes, o el 67% de ellos, identificaron los temas de la felicidad y la autorrealización o realización personal como las dos temáticas de más urgencia para ellos y ellas. La pregunta central para cada una de estas personas, era esa pregunta que nos lleva, obviamente, a interrogarnos a nosotros mismos e interrogar al universo cuando nos preguntamos por qué la felicidad y la realización personal tienden a ser experiencias de vida tan sigilosas, tan evasivas, tan difíciles de conquistar. Mire, para hacerle franco, esta urgencia temática a mí no me sorprendió en lo absoluto, pues existe, entiendo yo, un consenso generalizado sobre ambos temas, ¿no? Creo no estarme equivocando al decir que todos nosotros deseamos ser felices y que cada uno de nosotros añoramos con poder vivir con un sentido de realización personal plena, o sea, sentirnos satisfechos y satisfechas con lo que nosotros hemos logrado. De hecho, estas dos añoranzas, la felicidad como la autorrealización, están tan presentes en la conciencia colectiva de nosotros los seres humanos que en el 1776, los fundadores de los Estados Unidos de América incluyeron la búsqueda de la felicidad como una parte central de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ley así, ellos escribiendo diciendo, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, que su Creador los dotó de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que ninguno de estos términos son términos nuevos o producto de la conciencia colectiva moderna, sino que han estado presentes en, 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 nuestra, en nuestra experiencia de vida de nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, respondiendo al interés expresado en las encuestas de Conversemos, hoy queremos dar inicio a una serie de programas en los que vamos a considerar ambos temas, la felicidad y la autorrealización o como le vamos a llamar aquí, la realización personal plena. Pero para aquello de establecer un tipo de uniformidad temática, vamos a dar paso a tratar de entender, ¿no? vamos a tratar de definir qué es lo que estos dos términos quieren decir. ¿Qué les parece? Mire, si queremos entender qué es lo que quiere decir el término de la felicidad, vayamos entonces a la Real Academia Española y permitamos que, la, que sea esta academia, a la Academia del Lenguaje Española, que nos oriente a nosotros y nos haga saber cuál es el significado de la felicidad. La Real Academia Española dice que la felicidad es un estado de grata satisfacción a nivel espiritual y a nivel físico. Y establecen que este estado eh, tiene que ver con personas, situaciones, Objetos o con una combinación de todos ellos, los que al coincidir contribuyen en hacernos felices. Por ejemplo, para algunas personas su familia es su felicidad. ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque allí están presentes las personas, está la situación sistémica ¿no? de estar viviendo una misma familia, ser parte de esta familia. Están los objetos como la casa, las mascotas, carros, montañas, barrios, eh, costas, países que le dan cierto sentido de densidad eh, significativa a la experiencia de nuestra familia. Y cuando todo esto se combina, cuando cada uno de estos elementos se combinan, nos hacen sentir a nosotros felices en relación a pertenecer a la familia de la cual nosotros somos parte. Pero para la Real Academia Española, la felicidad también implica la ausencia de inconvenientes o tropiezos. ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos un viaje y, fue, y estamos informando que fue un viaje feliz... En la mayor parte de los casos, una de las cosas que estamos haciendo es refiriéndonos al hecho a que tuvimos un viaje sin inconvenientes, que todo salió muy bien. Ahora bien, para la psicología, cuando hablamos de felicidad, nos estamos refiriendo a un estado emocional positivo que se alcanza cuando la persona siente que ha logrado la satisfacción de sus deseos más inmediatos y cuando ha alcanzado los objetivos de su vida. Eso es lo que dice la psicología. Esa es la felicidad en el estado psicológico. Así que si vamos a resumir y combinamos la definición de la Real Academia Española con la definición de la psicología, podríamos entonces decir que la felicidad es eh, una satisfacción tanto física como espiritual, que es producida por el conjunto de aquellos elementos que están combinados en nuestras experiencias, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras experiencias educacionales, muy especialmente cuando cada una de estas han sido experimentadas sin inconvenientes o tropiezos, lo que entonces nos lleva a disfrutar de un estado emocional positivo como resultado de haber satisfecho todos nuestros deseos y haber cumplido con nuestros objetivos. Pero ya definimos la felicidad, ¿ok? okay. así que demos entonces un pequeño paso y tratemos de entender qué es eso de la realización personal. Al hablar de la realización personal, lo que estamos haciendo nos estamos refiriendo a la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales dentro de lo que forma parte de nuestro proceso de desarrollo y potencial humano. O sea, nos sentimos realizados cuando hemos, cuando hemos alcanzado el desarrollo integral de quien verdaderamente nosotros somos, en conformidad con nuestro entorno, con nuestra visión y con nuestra misión de vida. No, se, se escucha complicado, pero no lo es, no lo es. Mire, por ejemplo, cuando el niño aprende a caminar y a moverse por sí solo, eh, eso es realización personal. Cuando aprendemos a leer, eso es realización personal. Cuando hemos criado hijos e hijas que nosotros consideramos son seres humanos exitosos, eh, saludables, eh, buenos ciudadanos, no, independientemente cuál sea el contexto de nuestra definición de éxito, ¿verdad? Porque para algunos padres el éxito quizás sea tener un hijo, un hijo doctor, para otros padres éxito podría ser tener hijos decentes. ¿verdad? Pero independientemente cuál sea su perspectiva de éxito con sus hijos, eh, eso puede brindarnos un sentido de realización personal, porque la realización personal tiene que ver con quién verdaderamente nosotros somos y con lo que nosotros hemos alcanzado dentro de este proceso de, de desarrollo humano. Así que para el niño, aprender a caminar es un éxito, el cual, si usted tiene 22 o 23 años no tiene nada que ver con su éxito en esta etapa de desarrollo en la cual usted se encuentra, porque posiblemente para usted eh, el principio de éxito para, para satisfacción personal sea obtener un grado universitario. Así que todo depende donde dónde nos encontremos eh, en, nuestra, en nuestro proceso de desarrollo humano. Porque la autorrealización está íntimamente asociada con las metas personales que se van alcanzando a la medida que vamos creciendo. no Y a la medida que vamos creciendo, obviamente, las metas van cambiando Paulatinamente. El asunto es que en cada una de ellas siempre está involucrado este sentido de nuestro potencial, que nosotros queremos eh, llegar a ciertos lugares y lograr ciertas, eh, ciertos triunfos o ciertos logros, en la palabra correcta que estaba buscando, que nos hace sentir que hemos estado trabajando con nuestro potencial humano al máximo y que estamos dando lo máximo que nosotros podemos dar. Ahora bien, cuando hablamos de estas dos definiciones, no pierda de vista que ambas parecen dejar la puerta abierta para una posible dicotomía existencial. Así como lo oye, verdad. se escucha una palabra media chiripitifláutica, pero una dicotomía existencial se refiere a esa posibilidad de que hayan personas que estén viviendo uh, en un estado de felicidad, y, y, y realización personal de manera complementaria, pero totalmente separadas la una de la otra. En otras palabras, que existe la posibilidad de que una persona sienta ser feliz sin estarse sintiendo plenamente realizado o realizada. O puede ser que una persona esté, haya alcanzado sus metas ¿no? de acuerdo a su potencial humano sin llegar a sentirse totalmente feliz. Y esta es la lucha nuestra. Muchas personas se sienten felices, pero no se sienten realizados. Otros se sienten realizados, pero no se sienten felices. Por ejemplo, el matrimonio. Nosotros crecemos y se supone que salgamos de nuestras casas. verdad Es, es, lo, más, es lo más común que las personas crezcan, se enamoren, salgan de sus casas. No sucede con todo el mundo, pero con la, mayor, con la mayoría de las personas eso es lo que sucede. no Y que entonces se involucren con otra persona a quien aman. ¿no? y establezca un matrimonio, establezca una relación o una familia. Y hay muchas personas que alcanzan, alcanzan esta etapa dentro de su desarrollo humano adulto sin nunca llegar a ser felices en el matrimonio o en la relación que han establecido. Así que es muy posible, muy, muy posible de que nosotros alcancemos una sin haber alcanzado la otra. Pero mire, la clave está en quiénes nosotros somos realmente y cuán fieles nosotros somos a nosotros mismos. Pero si a usted le tocó vivir en un contexto en el que aprendió que la felicidad y la realización personal son el resultado de fuentes externas, entonces lo que sucedió fue que usted terminó perdiendo la brújula, el único instrumento que era capaz de llevarle a usted a ese estado de felicidad y realización personal que tanto usted añora. Así que en los próximos minutos yo lo que quiero hacer con usted es compartir o mencionar cuatro obstáculos que yo entiendo impiden que usted y yo lleguemos a ese estado de felicidad y realización plena como resultado de haber perdido de vista el objetivo de nuestro desarrollo personal y la devaluación de nuestro potencial. Eso lo haré cuando regresemos de la pausa en algunos segunditos. Muchas gracias. Estamos de vuelta y seguimos con Amanda en la línea. Bueno, y como te decía, con, con mi marido ya no nos hablamos. No sé lo que está pensando, ni siquiera sé si todavía me quiere y no me atrevo a preguntarle porque si me dice que no me muero, ya no puedo más. Amanda, tenemos una llamada en la otra línea. ¿Amanda? Rodrigo. ¿Es tu marido? Sí. Amanda, te quiero. Quiero tu sonrisa, ¿Cómo? quiero tu compañía. Sí. Incluso cuando roncáis a medianoche. Y cuando te tocas el pelo como ahora... Eso también lo quiero. Comunicarse hace bien. de regreso a Conversemos, señoras y señores. Les habla el doctor Correa Bernier. Para mí es un honor y un privilegio saber que usted está compartiendo parte de su día con nosotros, así que muchísimas gracias. Mire, nuestra misión en Conversemos es ofrecerle a usted las herramientas que nosotros entendemos Usted necesita para que pueda entonces establecer y mantener las relaciones que usted desea. No podemos no relacionarnos, así que si nos vamos a relacionar porque no podemos evitarlo, entonces entendemos nosotros debiéramos de hacer lo mejor que pudiéramos. El día de hoy hemos estado, he estado hablando perdón, sobre la temática de la felicidad y el sentido de realización personal plena. Y lo hicimos como resultado de una serie de encuestas que compartimos hace unos meses atrás, donde aproximadamente 2.000 personas nos escribieron y el 67% de ellas mencionaron que la temática más urgente que ellos tenían y ellas tenían en su vida personal era precisamente era esta temática de la felicidad y la realización personal. Así que nuestra intención es poder tratar estos dos temas bastante amplios a lo largo de unos cuantos programas y si queremos comenzar hoy Hablando sobre la temática y compartiendo con ustedes lo que yo entiendo son cuatro obstáculos que no permiten que nosotros podamos vivir una vida plenamente feliz o que no podamos sentirnos eh, personalmente realizados como seres humanos, como profesionales, como esposa, como hijos, como padres, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ahora, yo estoy a punto de compartir con ustedes algo que yo he acumulado a través de los años. Eh, hago la clarificación. Para que usted no vaya a pensar de que yo lo que le estoy ofreciendo es algo aquí que ha sido el resultado de investigaciones empíricas que han tomado años construirla. Mire, esto ha tomado años, más de 30 años en mi trabajo personal con individuos, familias y parejas. Pero nada de esto se ha llevado a cabo como parte de un proceso de investigación de laboratorio. Así que la validación que yo le puedo garantizar a usted en relación a estos cuatro obstáculos... La validación que yo tengo conmigo es la validación de todas las personas con las que yo he trabajado que me han confirmado en sesiones psicoterapéuticas de que estamos en un lugar correcto y que le estoy mencionando algo que definitivamente ellos y ellas experimentan en su diario vivir y con lo cual se identifican. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, mire, eh, las, los cuatro obstáculos que yo propongo son los siguientes. Las negligencias, las distracciones las confusiones y la filosofía de vida. ¿Eh? Esos son los cuatro obstáculos que yo entiendo afectan nuestro viaje, y nuestra llegada a ese estado de felicidad y, y, y realización personal plena que tanto nosotros añoramos y que estamos buscando. Ahora, aquí yo me estoy refiriendo por negligencias. No me estoy refiriendo a las hechas en contra de otras personas, sino las negligencias cometidas en contra de nosotros y nosotras mismas. Ahora, cuando somos negligentes con nosotros mismos, es muy difícil vivir felizmente o sentirnos plenamente realizados. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la felicidad y la realización personal se inician y concluyen en nosotros. Así que, por entrenamiento o codependencia, nuestra tendencia es ocuparnos de otras personas antes de nosotros mismos. Pues de esa manera nosotros acumulamos este tipo de percepciones de felicidad sacrificial. No, como que la mayoría de nosotros sufrimos de este complejo mesiánico que siempre nos lleva a hacer más de lo que debiéramos de hacer en ocasiones eh, por un sinnúmero de personas. La mayoría de nosotros tendemos a pensar, a actuar y a decidir basándonos en las necesidades y preferencias de segundas y terceras personas antes que las nuestras. Eso es ser negligentes con nosotros mismos. Por eso es que después de tanto sacrificio, después de tanta dedicación, en muchas ocasiones terminamos con un mal sabor de decepción en la boca, pues notamos que las actitudes y comportamientos de las personas beneficiadas no se alinean de manera consistente con todo lo que nosotros hemos hecho e invertidos en ellas. No, llámese esta otra persona, esposo, esposa, hijos, hijas, amistades, familiares, trabajo, compañía, oficina, por alguna razón por alguna razón que yo nunca he entendido. Eh, nosotros hemos concluido, muy especialmente en América Latina, y hemos concluido de una manera consciente o e inconsciente que ocuparnos de otros antes que de nosotros mismos es la manera más adecuada para mostrar nuestro amor, nuestro empeño, nuestra dedicación por esa persona, por esa causa, por esa corporación, por esa iglesia, por ese grupo, etc. Además, además, cuando nos ocupamos más de otros que de nosotros mismos, obvio demostramos que no somos personas egoístas, o por lo menos eso es lo que pensamos, no que nosotros tenemos que, que estar pendiente en contra del egoísmo, porque obviamente el egoísmo para muchos de nosotros es un pecado mortal. ¿Usted ha viajado alguna vez? ¿Usted ha viajado? ¿Usted ha, usted ha volado en un avión? Recuerde, mantenga en mente las instrucciones preliminares antes del despegue. Cuando comienzan a dar las instrucciones diciendo que si hubiera algún tipo de cambio eh, inesperado en la presión de la cabina y se desplazan las máscaras de oxígeno, la recomendación es, las instrucciones son, que se ponga usted la máscara primero antes de ayudar a la persona que lleva a su lado, muy especialmente si la otra persona es un niño, una niña o un anciano. qué? Porque si usted no lo hace, usted se corre el riesgo de perder su sentido, de perder su conciencia, quedar inconsciente debido cambio, al cambio de presión. Y entonces no solamente se afecta a usted, sino que se afecta a la persona que tiene a su lado. Y yo creo que esto es una muy buena analogía. Porque de la única manera como nosotros podemos cuidar de los demás, es cuidando de nosotros mismos primero. Es poniéndonos nosotros la máscara primero. No ser negligentes o no ser tan negligentes como nosotros tendemos a ser con nosotros mismos. Obstáculo número dos que yo propongo ante, ante ustedes. Distracciones. Y para mí hay tres tipos de distracciones que son mortales. Son las distracciones de las apariencias, las distracciones que vienen con contenido de resistencias y las distracciones con contenidos relacionales. Mire, rapidito, ¿a qué yo me refiero con distracciones de, ap de apariencia? Bueno, es cuando nosotros prestamos más atención a lo que hacemos que a quien nosotros somos. Eh, otra vez, esto es un fenómeno muy latinoamericano. Siempre queremos tener la ropa apropiada, la bolsa apropiada, el carro apropiado, eh, marca, usted sabe, estar al día, el iPhone, correcto, etcétera, etcétera. De hecho, en América Latina nosotros hasta tendemos a presentar a las personas partiendo de lo que hacen, pues sabemos muy poco acerca de quiénes verdaderamente son. Así que cuando ah, él es fulano de tal el abogado, él es el licenciado, él es el doctor cardiólogo y comenzamos a hablar sobre qué es lo que la persona hace. Nosotros nos elevamos el pecho y nuestro ego eh, se beneficia cuando decimos que tenemos un amigo que es astronauta, de que es un gran arquitecto de que es la última Coca-Cola en el desierto. Pero si alguien nos preguntara que dijéramos acerca algo de la profundidad del sentido de vida de quién esta persona realmente es, en la mayor parte de los casos, nosotros no sabemos decir. Eso es con los demás. Eso también incluye en relación a nosotros mismos porque en muchísimas ocasiones nos distraímos tanto por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el trabajo, el compromiso, los niños, el matrimonio, el trabajo, la iglesia, ¿no? Todas las demás presiones, que en la mayor parte de los casos perdemos el rastro de quienes nosotros somos y en ocasiones no sabemos ni lo que sentimos. De hecho, yo he tenido muchísimos hombres con los que yo he trabajado que tienen muchísima dificultad saber y darse cuenta cuando están cansados, están tan distraídos por las exigencias de su entorno que en muchísimas ocasiones no saben, no están conscientes ni cuándo están cansados. Distracciones, y las distracciones que estamos hablando aquí son esas distracciones de apariencia, pero también están las distracciones de resistencia. ¿A qué yo me refiero con las distracciones de resistencia? Bueno, cuando nuestro enfoque está basado en las apariencias, nosotros resistimos a hacer los cambios que son necesarios en nuestra vida y nos pasamos la vida negando la realidad de nuestra falta de calidad de nuestra vida. Y resistimos el cambio, resistimos el cambio. Sabemos que él no me conviene como pareja, pero resisto el cambio. Ella no me conviene como pareja, pero resisto el cambio. No quiero terminar la relación, resisto el cambio. El motor primario que nos mueve hacia la felicidad y la realización personal es la verdad, señoras y señores. La verdad nos hace libres. Y cuando nosotros tenemos este tipo de resistencias, nosotros lo que estamos haciendo es obstaculizando ¿no? que nosotros podamos llegar a ese lugar de felicidad y realización plena. Es un gran obstáculo. Estas resistencias eh, que nos distraen tanto porque nos pasamos eh, el mundo contra mí, yo contra el mundo entero, porque no le damos la razón a nadie, no le damos el espacio a nadie, no le damos la credibilidad a nadie que nos diga algo que a nosotros no nos está gustando escuchar. Distracciones de resistencias. Y las otras distracciones son las distracciones relacionales. Y con estas distracciones yo me refiero a los asuntos relacionales no resueltos, Asuntos no resueltos en su familia de origen, asuntos no resueltos en sus relaciones románticas, asuntos no resueltos en su trabajo, asuntos no resueltos con sus amistades. Los asuntos relacionales inconclusos se distinguen por ser pendientes de alto voltaje emocional, lo que quiere decir que consumen demasiada energía y consumen demasiado tiempo, lo que entonces podría llevarnos a desenfocarnos del objetivo de llegar a ser personas plenamente felices y realizadas. La felicidad y la realización personal exigen enfoque, exigen concentración, exigen compromiso. Y cuando nosotros estamos tan distraídos por todos los disparates que están sucediendo en nuestras relaciones y perdemos el enfoque, entonces eso se convierte en otro obstáculo, en otro obstáculo, en camino hacia nuestra felicidad y nuestra realización personal. Así que son cuatro obstáculos, ya yo le he mencionado Dos obstáculos. El primer obstáculo que le mencioné fueron las negligencias. El segundo obstáculo que impide que nosotros lleguemos a la felicidad son las distracciones. Y dentro de este obstáculo mencioné tres tipos de distracciones diferentes. Distracciones de apariencias, distracciones de resistencias y distracciones relacionales. El obstáculo número tres, confusiones entre lo que es o entre lo que son, debí haber dicho, los beneficios de la vida y lo que es el verdadero sentido de la vida. Nosotros los seres humanos tenemos muchísima tendencia a confundir el sentido de la vida por los beneficios de la vida. Ejemplo, la educación. Mira, eso es un gran beneficio de la vida, especialmente para aquellos que lo hemos logrado. Yo siempre estaré. Profundamente agradecido de mis padres, no solamente por motivarme y obligarme en muchísimas ocasiones a estudiar, sino por el sacrificio que ellos hicieron para que yo pudiera obtener la educación que me ha ayudado a mí a través de los años a ganarme la vida. Seguro que es un gran beneficio por el cual yo estaré eternamente agradecido. Pero un beneficio de la vida no tiene la capacidad para darle sentido a la vida por sí mismo. Así que existe la posibilidad de que hayan personas que sean altamente educadas y que sean personas profundamente ignorantes ante lo que ofrece el verdadero sentido de la vida, porque confunden y comienzan a vivir a base de lo que pueden obtener, a base de lo que pueden acumular, y pierden el sentido y el enfoque de la esencia de nuestra humanidad. Así que seguro que puedan haber personas muy educadas. Pero también existe la, la posibilidad de que hayan personas que sean altamente educadas académicamente hablando y que sean ignorantes emocionalmente hablando. Y que ignoren la manera como ellos y ellas pueden llegar a ser personas felices y obtener sentido a su vida, lo cual le pueda proveer entonces un sentido de autorrealización profundo y pleno. Eh, Otro beneficio de la vida, eh, la religión. Eso es otro beneficio de la vida, poder nosotros adorar la divinidad de nuestras preferencias Es un gran beneficio poder establecer tradiciones, participar de ellas. Un gran beneficio, pero existe la posibilidad de que hayan personas que sean profundamente religiosas y que aún siendo profundamente religiosas, se sientan profundamente perdidos, pues no saben en qué dirección moverse en relación a su vida, a su futuro. La felicidad y la realización personal plena exigen una sincronización entre quienes somos y quienes deseamos llegar a ser. Entre dónde estamos, o sea, nuestro aquí y nuestra hora y dónde queremos llegar. Y para eso... Tenemos que estar obviamente enfocados y tenemos que estar más pendientes del sentido de la vida que de otra cosa. Así que la religión por sí sola nunca va a poder ubicarnos en nuestro aquí y ahora de la manera como nosotros necesitamos estarlo para poder disfrutar de la esencia de una felicidad y realización personal plena. Porque la felicidad y la realización personal germinan, germinan solamente en nuestro presente, no germinan en lo que pasó, no germinan en lo que va a pasar. En el único lugar donde la felicidad y la realización personal pueden hacer acto de presencia es en nuestro presente, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Y confundir este principio entonces podría llevarnos a ser rehenes de nuestro pasado o podría llevarnos a ser náufragos de nuestro futuro. Y ninguno de los dos, ni como rehen ni como náufrago, yo puedo obtener obviamente la felicidad que yo ando buscando sentirme profundamente realizado. Y por último, el último obstáculo que yo quería mencionar el día de hoy es el obstáculo de la filosofía de vida conformista o insaciable. Ambos extremos promueven la rigidez y la crueldad. El conformista sufre de inercia emocional y falta de visión, por eso piensa que no importa lo que haga, nada va a cambiar en su vida. Pero el insaciable padece de ansiedad e insatisfacción. Por eso piensa que no importa lo que obtenga, nunca nada va a ser suficiente. Porque siempre quieren más. Siempre quieren más. Cuatro obstáculos. Filosofía de vida. Que usted puede estar viviendo una vida conformista. Y eso no le va a permitir que usted sea feliz y se sienta realizado o realizada. O puede que usted sea una persona muy insaciable. Tampoco le va a llevar a que usted sea feliz y se sienta realizado. Obstáculo número tres. Confusiones. ¿No? Y esas confusiones definitivamente nos llevan a confundir entre lo que es el beneficio de la vida y lo que es el sentido de la vida. También mencionamos el obstáculo número dos, que son las distracciones. Y decíamos que, habían, que hay distracciones de apariencia, de resistencia y relaciones. Y el primer obstáculo que mencionamos el día de hoy fue el obstáculo de las negligencias. Su tarea, después de haber escuchado esto, hacer un inventario. Haga un inventario, atrévase, trate de ubicarse en donde usted se encuentra en el péndulo de la felicidad y realización personal. Para que pueda hacerlo, nosotros hemos incluido un enlace en la descripción del programa del día de hoy para que usted pueda evaluar su estado de felicidad y realización personal. Contestando un cuestionario producido por la Universidad de Oxford de 29 afirmaciones muy fáciles de entender, fáciles de contestar, fáciles de tabular, lo que le va a ayudar entonces a usted ubicarse y definitivamente nos va a ayudar a nosotros a regresar al tema de la felicidad y realización personal la próxima semana. Por el momento, y antes de despedirnos, lo que yo quiero hacer es invitarle a mi casa virtual. Mire, la dirección para llegar es bien fácil. Déjeme dársela para que no tenga dificultades en llegar. Y hablando de felicidad, me va a hacer muy feliz si me visita. La dirección es la siguiente. Conversemos.com Así como lo oye, lo puede poner así en su computadora. Conversemos.com cuando llegue allí, se va a encontrar con nuestro portal y allí va a ver nuestras ofertas, va a ver nuestra identidad y demás. Nosotros no promovemos. Esta, esta invitación no es un truco mercantilista, ¿eh? no es para que usted vaya allí a comprar cosas. Porque nosotros lo que hacemos es que solamente ofrecemos un programa a la vez. El programa que estamos ahora mismo promoviendo es el programa de reconstructores que es un programa especialmente diseñado para personas separadas, divorciadas o personas que han concluido una relación de noviazgo intensa. Este programa ha sido debidamente validado a través de los años, eh, tiene bases empíricas. De hecho, el, el programa lleva en el mercado 25 años y esta es la primera vez que nosotros estamos ofreciendo el programa de reconstructores de manera virtual. Aparte de ser un programa sólido, es un programa accesible muy buenos precios, ese programa sí tiene un precio, pero si usted va allí usted se va a dar cuenta que el precio es muy muy accesible y muy justo, eh, porque el programa trae como parte de su contenido, tareas psicoeducacionales sesiones individuales conmigo, sesiones grupales y es un trabajo intenso pero es un trabajo cómodo y definitivamente es un trabajo que si usted ha pasado está pasando, o cree que pasará por una experiencia de divorcio o conclusión de un noviazgo intenso, créame que este programa le va a ser de gran, gran beneficio. Ahora, si usted va allí y no quiere, no necesita o no le interesa comprar reconstructores, mire, no pasa absolutamente nada porque le dije a nosotros lo que nos interesa es mantener una relación con usted, por eso lo invitamos a casa. Así que si usted está pasando ha pasado o cree que pasará por una separación, divorcio o la ruptura de un noviazgo intenso. O si usted es una persona que tiene una mente inquisitiva y le gusta visitar talleres independientemente del tema, cuando vaya allí a nuestro portal se va a encontrar con el taller Separación Divorcio 101 y las posibilidades de una recuperación sustentable. Ese taller es totalmente gratis. Totalmente sin trucos, no le vamos a pedir el número de tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Lo único que le va a pedir es que usted ponga su primer nombre y ponga su dirección de correo electrónico para que entonces el sistema le pueda enviar el enlace a través del cual usted va a tener acceso al taller. Así de simple. Así de simple. Además de eso, usted va a encontrar allí la colección de nuestro programa de podcast. Hay también unos cuantos articulitos que hemos estado incluyendo para comenzar a poblar nuestro portal que es eh, nuevo. Si usted es un profesional de la salud mental y quisiera participar de nuestro programa de consultoría de casos clínicos. Allí también tiene acceso a nuestro programa, también con precios muy módicos. O si usted está interesado en tener un asesor relacional y tuviera bien eh, concedernos el privilegio de trabajar con usted, también allí puede tener acceso a nuestro portal de citas y hacer su sitio. Y para mí va a ser un verdadero placer conocerle y trabajar con usted. Además le invitamos a que nos escriba comuníquese comunicarse con nosotros a través de contacto y háganos saber cómo podemos servirle, háganos saber su opinión o algún otro tema que a usted le gustaría que nosotros tocáramos en este programa o si tuviera alguna situación relacional o personal o familiar que le gustara que nosotros le gustaría, perdón, que nosotros tomáramos en consideración para el programa y discutirlo en público sin utilizar su nombre, obviamente. Allí nos puede escribir, hacernos saber y yo con muchísimo gusto lo voy a leer y le vamos a contestar y nos vamos a poner en contacto con usted y le vamos a hacer saber entonces cuándo vamos a utilizar el material que usted nos envía como parte del contenido de uno de nuestros programas. Así que sin nada más por el momento, permítame despedirme de ustedes, ¿eh? no sin antes desearle lo mejor del mundo. Mucha salud, muchísimas bendiciones y sobre todo muchísima paz. Muchas, muchas gracias por el honor de su compañía, por el privilegio de su tiempo. Le habló el doctor Correa Bernier. Será hasta la próxima. Hasta entonces, adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.